0: sou Lorena Lima. Eu sou Évila Alves. E esse é o Endorfina Podcast. Um lugar para você se informar e cuidar da sua saúde. Hoje vamos falar
1: sobre... Esse setembro é considerado o mês nacional de combate ao suicídio. No dia 10 foi oficialmente o dia mundial de prevenção ao suicídio. A campanha deste ano leva o tema Agir Salva a Vida. Ah.
0: Estudos americanos conclui que a prática diária da meditação é um aliado no combate aos sintomas da depressão e ansiedade. Você tem
1: cuidado bem de si mesmo? Saiba a importância e os benefícios do autocuidado para a qualidade de vida e bem-estar.
0: Reduzir o consumo de carnes e outros alimentos de origem animal melhoram saúde física e qualidade de vida.
1: Hoje vamos debater sobre um livro polêmico. Fique conosco para conhecer a indicação do Endorfina para vocês.
0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao segundo episódio do Endorfina Podcast. Esse programa é uma realização da disciplina de Rádio Jornalismo 1, ministrada pela professora Roberta Scheibe,
1: do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Amapá.
0: Agora vamos às notícias que despertam o hormônio da felicidade. Aí vai uma dose de endorfina. A meditação é uma prática que auxilia a atenção plena, autocuidado. Pesquisas realizadas na Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos, comprovam que a prática diária da meditação ajuda a diminuir sintomas de estresse, ansiedade e depressão. Tomografias e ressonâncias revelam redução da atenção ao ambiente externo e aumento da atenção ao interior. A meditação desfoca pensamentos de passado e futuro e concentra a nossa atenção no momento presente. Como consequência, aumenta o nível de dopamina, serotonina e endorfina, hormônios ligados ao prazer e regulação de humor. Em Harvard, um estudo clínico analisou um grupo de adultos, os quais metade medita e os demais não. Observa-se uma significativa diferença no comportamento cerebral. Os adultos que não praticam meditação possuem atividades cerebrais mais intensas nas áreas responsáveis pelos sentimentos de ansiedade, em comparação às pessoas que meditam pelo menos 30 minutos por dia. É importante salientar que a meditação por si só não é a única ferramenta responsável pelo tratamento de estresse, hiperatividade e transtornos psíquicos como ansiedade e depressão. Ela funciona, na verdade, como parte do tratamento, que deve ter sim um acompanhamento de profissional
1: Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês foi oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. A data foi criada pela Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio e pela Organização Mundial da Saúde para chamar a atenção de governos e da sociedade civil para a importância do assunto. Com o objetivo de prevenir e conscientizar, a campanha vai muito além de um mês. É um trabalho que é realizado o ano inteiro, mas que em setembro ganha força e um enfoque a nível nacional. Neste ano, o tema é Agir salva vidas. Um estudo realizado pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV, que faz um trabalho pioneiro na área de prevenção ao suicídio desde 1962, indica que no Brasil, todos os dias, cerca de 32 pessoas dão fim à própria vida. O número corresponde a uma morte a cada 45 minutos. Com a pandemia, esse número teve um aumento. De acordo com o um estudo realizado Realizado pela UERJ e publicado em agosto de 2020 no periódico científico The Lancet mostra um aumento de 90% em adoecimentos mentais nos primeiros meses de pandemia. Mas como ajudar alguém ou se ajudar? O primeiro passo é ficar atento aos sinais e às mudanças de comportamento que indiquem instabilidade emocional ou fortes mudanças de humor. É importante estar disposto a ouvir e ser compreensivo. Se sentir que não está pronto para lidar com isso, está tudo bem. É só ir junto em busca de quem possa fazê-lo, mas adequadamente, como um médico, enfermeiro ou psicólogo. E para você que não se sente bem, saiba que você não está sozinho. Não precisa sentir medo ou vergonha Na rede pública, a indicação é procurar os Centros de Apoio Psicossocial, o CAPES No Sistema Único de Saúde Por lá, é possível marcar uma consulta com o um psiquiatra ou psicólogo O Centro de Valorização da Vida, o CVV Faz um apoio emocional e preventivo do suicídio pelo número 188
0: Esse é o Endorfina O podcast para quem gosta de autocuidado
1: Especialistas em saúde revelam que o consumo em excesso da carne vermelha pode prejudicar a saúde. Vamos chamar a repórter Lorena Lima para falar sobre isso.
0: Em junho deste ano, o Instituto Nacional de Câncer Inca publicou que proteínas como carne de boi, porco, cordeiro e bode, consumidas em excesso, facilitam o desenvolvimento de câncer no intestino. Além de proteínas, as carnes vermelhas Possuem ferro, zinco e vitamina B12, o que em excesso causa um efeito tóxico sobre as nossas células. A universitária Laura Machado faz alimentação vegetariana há cerca de 5 anos e revela as principais mudanças que ocorreram na sua saúde depois de eliminar as carnes da sua dieta. Porque quando a gente consome carne vermelha, a gente se sente muito cansado. Isso é assim, uma unanimidade entre as pessoas que param de consumir carne vermelha. Não falo nem de vegetariano ou vegano. Mas quando as pessoas param de consumir carne vermelha, a gente sente uma disposição muito maior. A gente consegue dormir melhor, a gente tem um pique muito maior. Porque a carne vermelha, ela, é muito, ela causa muitas inflamações no nosso corpo, né? Como se a gente estivesse causando uma série de entupimentos, né? Vulgarmente falando, né? A alimentação vegetariana e vegana, por ser rica em alimentos naturais e vegetais, melhora o condicionamento físico, promove mais energia... Mesmo que para algumas pessoas não seja possível se adaptar a não comer carne, reduzir o consumo de proteínas é, sim, uma alternativa de se alimentar com mais qualidade. E, claro, é muito importante pensar na causa animal e impacto ambiental. Repórter Lorena Lima para o estúdio. Com vocês, Évila Alves.
1: O curso de jornalismo da Universidade Federal da Amapá realiza campanha de conscientização sobre o câncer. E por isso vamos trazer matérias sobre o tempo.
0: Maior experimento sobre câncer está sendo realizado agora mesmo no Reino Unido. O NHS, que é o Sistema de Saúde Público de lá, está recrutando cerca de 100 mil voluntários para fazer estudo de diagnóstico e tratamento dos diversos tipos de câncer. A expectativa do NHS é que cerca de 75% dos casos de câncer sejam detectados no estágio 1 e 2, o que será um marco para a história da ciência e da medicina, porque assim vão poder prevenir agravamentos de casos de câncer e diminuir o número de mortes por essa doença.
1: O autocuidado se relaciona diretamente com o nosso bem-estar e a saúde. A partir do momento em que criamos hábitos rotineiros que promovem esse cuidado e atenção com nós mesmos, percebemos uma grande melhora em nossa saúde física física e mental. Mas é importante ressaltar que o autocuidado não está diretamente relacionado a práticas de estética, mas sim a hábitos de saúde que têm o poder de impactar diretamente a nossa qualidade de vida. Mas afinal, o que é autocuidado? Segundo os dicionários, a palavra autocuidado pode ser definida como um conjunto de ações ou procedimentos de cada indivíduo destinado à manutenção da vida, da saúde e do bem-estar. Ou seja, podemos dizer que o autocuidado é tudo aquilo que fazemos para cultivar nossa própria qualidade de vida. Vale lembrar que o autocuidado não tem nada a ver com a necessidade de estar sempre bem, mas em estar pronto para buscar a si mesmo quando isso for necessário. Segundo Jill Bolte Taylor, autora do livro A Cientista que Corou Seu Próprio Cérebro, experimentar a paz não significa que sua vida estará sempre perfeita. Significa que você é capaz de atingir um estado de espírito feliz em meio ao caos normal de uma vida agitada. Para explorar melhor o tema, chamamos aqui o estudante de 17 anos, Eduardo Cardoso Lima, que vai falar um pouco sobre a sua perspectiva do autocuidado.
2: Autocuidado, que eu acho que é uma ação que a pessoa faz com como objetivo de se beneficiar. Pode ser fazendo alguns esporte, lendo algum livro, passando maquiagem, por exemplo. E pra ti, o que é o, o alto cuidado pra ti? A única coisa que eu faço é que o um mundo, entre aspas, lá fora não existe, sabe? Parar de ver um pouco mais de jornal, principalmente quando é algo do Brasil. E eu faço atendimento com uma psicóloga. Pra
0: finalizar, eu sei que tu
2: desenha, tu pinta, tu joga videogame. É.
0: Essas, essas atividades que tu faz, elas te ajudam, elas fazem uma diferença no teu dia a dia? Como seria se tu não fizesse ela? É
2: tudo assim, é como um escape, um sabe? Como eu falei, pra sair um pouco do mundo real, esquecer das coisas, ir pra um lugar assim que teus problemas não pequenos, sabe? E tu tem aquele poder de poder resolver qualquer coisa.
0: E vamos para o quadro Crítica Literária!
1: Esse é o quadro que escolhemos um livro e falamos
0: sobre ele, conversamos sobre ele e debatemos sobre ele. E o livro da semana é Lolita, escrito pelo russo Vladimir Nabokov. Bom, antes de a gente continuar falando desse livro, eu quero deixar registrado uma medida de segurança para caso você seja sensível a temas muito fortes. Lolita é um livro muito polêmico e muito problemático. Então, se você é sensível a temas como pedofilia, homicídio, hipersexualização de crianças, eu recomendo que você não leia esse livro, não assista o filme, nem escute o podcast. E para comentar com a gente um pouco mais sobre esse livro. A gente
1: chamou aqui o acadêmico de Relações Internacionais e locutor de rádio Gilvan Borges.
3: Olá, gostaria de agradecer em primeiro lugar pelo convite. Fico desejado de estar contribuindo com o projeto. Parabéns pela iniciativa. Em primeiro lugar, gostaria de expor o meu ponto de partida para a leitura da obra. Eu já sabia toda a problemática que circundava a temática e, por isso, tentei me despir dos preceitos e, enfim, da bagagem cultural que adquire enquanto uma pessoa que teve experiência de vida no Ocidente, que, inclusive, tem uma visão negativa a respeito do tema. É com a tentativa, nesse sentido, de se mergir junto com o personagem, tentar realmente ver a partir do seu, seu, seu narrativa da sua perspectiva o que estava acontecendo. Minha primeira impressão é que o personagem é extremamente manipulador, que ele se vale de diversas desculpas, né? inclusive a princípio do livro, ele ele põe isso em questão né para estar tá justificando também essa, essa libido em relação a essas meninas, essas, essas crianças, é, contando a história né, da paixão dele, ainda criança por uma outra menina Mera criança, dessa morte trágica enfim, que isso marcou sua vida, talvez ele tenha crescido com isso, por isso hoje ele não consegue se, se impor em relação à proibição dessa libido. Mas também, é, em vários aspectos, ele deixa claro e ele é consciente de que não é valorizado. Que não é naturalizado, de que não é bem visto Aqui, né, especificamente no ocidente Mas ele fica com essa tensão Constante, é como se Ele aparentemente sempre fosse jogado ali, Sem sua vontade é como se me dá a impressão na verdade De que ele está lutando, de que ele está fazendo Por onde, para não ter, não sentir Essa atração, ele não tomar Atitude, mas que de alguma forma Ele sendo vítima, ele acaba sendo Jogado, e ele acaba Adentrando esse jogo, e é muito interessante Também a visão que ele tem relação, o tipo específico de meninas, crianças que ele se sente atraído, E é, que deixa também claro o um tipo de dominação masculina perpassa, né, que atravessa esse tema de várias formas e toca em todos os âmbitos da, da sociedade, do corpo social de que são meninas que aparentemente, ele denomina diabólica, né, maliciosa são meninas como ele, ele de que são meninas que aparentemente tem certa consciência do que está acontecendo e que de alguma forma excita essa, essa afloração dessa libido como vítima desse desse desejo. Esse tipo de dominação masculina não não pode parecer e sempre foi uma narrativa, na verdade, simbólica.
0: Precisa ser um artista e um louco, uma criatura de infinita melancolia, com uma bolha de veneno, escaldante no baixo ventre e uma chama de volúpia extrema, sempre ardendo em sua espinha sutil. Ah, como precisa encolher-se e se esconder, para discernir de imediato, por sinais inefáveis, o contorno ligeiramente felino do malar, a magreza de uma perna ou um braço, cobertos de penugem e outras indicações que o desespero, a vergonha e o pranto Enternecido, me impossibilitam de tabular o pequeno demônio mortífero misturado às crianças sadias. Ela não é reconhecida pelas demais e tão pouco tem consciência do seu fantástico poder. A propósito, muitas vezes me perguntei o que era feito dessas ninfentas mais tarde. Neste férreo mundo em que causas e efeitos se intercruzam, não poderia a palpitação oculta que eu lhes roubava? Afetar o futuro delas. Eu a possuíra. E ela nunca soube. Está certo. Mas isso não se revelaria em algum momento posterior.
1: Primeiro de tudo a gente tem que dizer que nessa história. A gente só tem uma visão.
0: Que é o
1: do personagem principal ali. Que se põe como um homem. Que tenta lutar contra os seus desejos, se pondo no lugar de vítima, descreve e, no decorrer de sua vida inúmeras meninas que lhe despertam desejos e assim por diante. A gente em nenhum momento tem a outra perspectiva, é sempre o olhar dele, o olhar daquilo que ele está desenhando para nós. Apesar de que em vários momentos o autor se utiliza de uma escrita muito poética, é muito envolvente, isso não deixa de fazer da leitura árdua e pesada. Antes da gente fazer aqui algumas das nossas observações, a gente leu alguns trechos do livro e eu fiquei bem <risos> perturbada. Tanto quanto da primeira vez quando li o livro. Ele é realmente muito pesado e tem uns trechos em que você percebe que não existe é, um homem que luta contra os seus desejos. Só existe um homem que tenta justificar os seus erros e que transforma as vítimas em crianças, em mulheres que estão ali à sua disposição para é, acalentar suas vontades. Tanto é fato que em inúmeros momentos ele descreve as crianças, descreve as meninas de maneira hipersexualizada. Quando na realidade são só crianças. A hipersexualização só existe na cabeça dele. É o olhar dele. Não são essas crianças olhando pra ele com desejo. Não existe. Não existe essas crianças se oferecendo pra ele. Tendo atos, ações, gestos pra cima dele. É ele criando essa visão. É ele criando essa imagem dessas crianças. E falando... E justamente dentro a cavidade da minha mão ainda estava cheia de marfim de Lolita, cheia da sensação de suas costas arqueadas de pré-adolescente, aquela sensação lisa e deslizante do marfim de sua pele, através do vestido fino que eu ergueira e baixara enquanto a abraçava.
0: A história desse livro me intrigou por ser um livro que foi censurado na sua época de lançamento e trazer uma, um tema tão problemático quanto a pedofilia e pior ainda, de uma forma que a pedofilia nunca deveria ser posta à tona, mas... Mas acabou sendo pelo Vladimir Nabokov. É, a experiência da leitura foi sempre muito tocante pra mim. O Vladimir Nabokov tem uma escrita excepcional. Ele consegue enganar o leitor de muitas formas utilizando os seus adjetivos tão profundos e fazer com que o leitor acredite que Lodi tem um romance quando na verdade não é. Achei sim problemático, mas eu me encantei muito pela escrita do Vladimir. Um personagem complexo e profundo que o Amber se apresenta. Porque ele é um ser humano, ele É um criminoso, mas ao mesmo tempo Ele é um cara apaixonado São pensamentos conflitantes dele com ele E dele para com o leitor Eu, adoro, eu simplesmente adoro Ele tenta usar de justificativa Um trauma que viveu no seu passado é Uma paixão que ele teve Por uma garota de 13 anos Quando ele ainda tinha 13 anos E infelizmente essa garota morreu Então ele cresceu com esse trauma Essa tristeza, essa melancolia Esse luto E simplesmente se assim, converteu em uma obsessão pelo passado, e ele não consegue superar esse passado. Ele reconhece que ele ser pedófilo é devido a esse passado, mas ele não busca parar, ele só se aprofunda e mergulha nesse seu âmago, nesse ser dele, e vive esse, esses amores que ele diz ser amores, mas a gente sabe que não são amores. É qualquer coisa não cons mesmo consentida por uma pessoa, principalmente meninas melhores de idade, que são hipersexualizadas, tanto o ocidente quanto o oriente, mas claro na cultura ocidental, a gente varre para debaixo do tapete a hipersexualização de crianças, meninas tenta naturalizar de alguma forma acho muito interessante como o Ambert faz isso como ele descreve a Lolita, a Dolores Reis como essa garota que ele reencontrou essa garota que ele perdeu na infância e reencontrou aos 42 anos, é realmente um livro que em nenhum momento deveria ser desenhado de nenhuma forma
1: como um romance como se fosse a história de um homem apaixonado por uma garota. Não, a gente tem aqui um homem que se apaixona por uma menina que é uma criança super hipersexualizada por ele e que é desenhada como se se, é, se insinuasse pra ele o tempo todo quando na realidade a gente sabe que, que pedófilos têm a tendência a ver é, as meninas, as crianças como se elas tivessem a intenção de seduzi-los quando isso não existe. A gente tá falando de é, realmente, a gente sempre tem que frisar isso, de crianças, que tem corpo de criança, que fala como criança e que mesmo que não tivesse ali aquele corpo infantil ainda assim são crianças e que em nenhum momento devem ser desenhadas em nenhum contexto de história, seja ela fictícia ou real é como um romance e esse foi o
0: episódio de hoje, espero que goste da leitura,
1: não deixe de compartilhar com os amigos e com a família,
0: muito obrigada pela sua audiência e
1: até semana que vem